El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Así que vamos a darle la bienvenida. Levanten la mano los jóvenes del Pastor Miguel. Arriba la mano, por favor. Fuerte el aplauso para todos estos hipotes. Gracias por estar en la casa de Dios. Bienvenidos también los que nos acompañan por primera vez. Esta es su casa y vamos a la palabra de Dios. Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de los Hechos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 del 46 al 47. Puede quedarse sentado. Lo vamos a leer sentaditos. Hechos 2, 46 y 47, solo que me dice amén cuando lo haya encontrado. Ya la mayoría lo encontró, igual lo vamos a proyectar en pantalla. Pero antes decimos nuestra declaración de fe que empieza, soy un hijo de Dios. Dígale conmigo, soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente perdonado, ¿qué más? Bendecido, favorecido. Muy amado por el Dios de los cielos, todo eso gracias a Jesús. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y perseverando unánimes cada día, ¿a dónde? En el templo. Y partiendo el pan, ¿a dónde? En las casas. Comían juntos, ¿cómo? Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasaba? Y el Señor añadía cada día a la iglesia... Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Estamos el último día del 2023 y justo mañana comienza un nuevo año que tú nos has permitido. Hasta aquí nos ayudaste, oh Jehová. Y si estamos aquí es solo por tu gracia, tu favor, tu misericordia. Y venimos, Señor, delante de ti con fe, confiando que tú nos vas a hablar, confiando que tu diestra nos ha sostenido y lo va a seguir haciendo este próximo año. Háblanos esta mañana, hágame un favor hermano, dígale al Señor, háblame Escucha Señor, la oración de tu iglesia, que te pide que tú le hables Son tus hijos y te están pidiendo el pan de vida Por eso yo sé que tú me vas a usar para hablarles a ellos Y que oigan tu voz y no la voz de un hombre Gracias Señor por mostrarnos tu bondad, tu fidelidad Y por fortalecernos, llenarnos de esperanza para este próximo año Prepáranos, en el nombre de Jesús, la iglesia dice Bien, hermanos, el año 2023, ¿cómo se llamaba? ¿El año de qué? De la llenura del Espíritu Santo. Si usted nos visita por primera vez en esta iglesia, le oramos mucho al Señor que nos regale un nombre para ponerle a cada año, para que estemos todos en sintonía. Digamos que es la visión que Dios nos va dando para cada año. Y entonces el año 2023 se llamó el año de la llenura del Espíritu. Solo puedo decirle que este año Dios ha sido bueno. Y usted ha sido testigo como Dios ha sido bueno. Nada menos hoy recibimos, no una, dos palabras de profecía. ¿Cuántas veces tú has estado sentado ahí y tengo testimonio de gente que aún es la primera vez que nos visita y Dios le habla a través de la palabra profética? Eso es bíblico. Así dice el apóstol Pablo. De repente entran nuevos y Dios revela algo que hay en su corazón porque decía la palabra profética, tú que me habías dicho que el tiempo ya pasó para ti, yo soy el dueño del tiempo y yo te voy a usar. ¿Cuántos oyeron la palabra esta mañana? ¿Cuántas veces este año 2023 el Señor te habló a través de una prédica, a través del hermano que está orando? ¿Cuántas veces el Señor mostró sus milagros en tu vida? Si yo preguntara aquí, yo sé que muchas manos se levantarían. ¿A cuántos el Señor les, ha, les habrá hecho milagros este año 2023? Es que mire, bueno, si gusta levantémosla. ¿A cuántos vieron los milagros de Dios en su vida este año 2023? Mire nada más alrededor. El Señor es nuestro sanador, nuestro proveedor, Él es nuestro salvador. Y déjeme decirle, hermano, que si algún milagro falta en su vida, esto de la llenura del Espíritu Santo sigue. ¿Cómo dice la palabra? No se embriaguéis con vino, dicen lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y el original es un presente continuo. No crea que porque se acabó el 2023... Ya no más llenura del Espíritu, no. Dice, antes bien sigan siendo llenos del Espíritu Santo. Diga por favor conmigo, sigan siendo llenos. Hágame un favor, tóqueme al vecino y dígale, siga siendo lleno. 
la llenura del Espíritu Santo sigue hermano, va, faltan más dones que el Señor te quiere dar falta más fruto del Espíritu en tu vida, muchos por primera vez este año aprendieron cómo se habla cómo se ora en el Espíritu, el hablar en lenguas que está tan enseñado claramente en la palabra de Dios muchos lo aprendieron este año pero falta más, la llenura del Espíritu sigue ahora, quiero presentar oficialmente a la iglesia el tema del 2024 con mucha oración ayuno y búsqueda del Señor, aunque debo confesar que la última semana quizás no ha habido mucho ayuno, pero anteriormente sí, con mucha búsqueda del Señor, el Señor nos ha regalado un nombre para el 2024 y se va a llamar 2024 el año del crecimiento sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor si usted lo cree. Mire, ya lo, ya lo habían visto algunos de ustedes porque ya está en los banners, ¿verdad? Yo quiero que usted lea conmigo los banners, vamos a empezar aquí desde su izquierda. Dice 2024, año del crecimiento sobrenatural. ¿En qué áreas nos va a dar crecimiento el Señor? Crecimiento espiritual, ¿qué más? Crecimiento numérico y el último, no hay que dejar afuera las bendiciones. Algunas personas dicen, uy no, eso es doctrina de la prosperidad, pero mire... No es bíblico hablar solo de pisto, 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 bendición, bendición. No, no, eso no es bíblico. Pero tampoco es bíblico negar que el Señor bendice a sus hijos. ¿Cuántos creen que el Señor bendice a sus hijos? Tenemos que tener un balance bíblico donde haya crecimiento espiritual, crecimiento de la iglesia, pero también crecimiento en bendiciones. A Dios le, agra le agrada que sus hijos estén bendecidos. ¿Cuántos dicen? No quiere decir que no van a haber pruebas, pero mire, aún en medio de las pruebas vamos a ver el favor y la mano del Señor. Dígame si 2023 no fue así. Hubo pruebas, amén. Pero en medio de esas pruebas has visto el favor y la mano del Señor sosteniendo tu vida. Así que este año que viene, hermanos, el Señor nos va a regalar un crecimiento sobrenatural. Decía el pasaje, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era un crecimiento dado por Dios. Y con crecimiento espiritual, hermano, déjeme anunciarle a la iglesia, este año que viene vas a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si usted sigue viniendo todos los domingos, si usted se permite pastorear, ¿verdad? Porque para eso llegamos a una iglesia, para ser ovejas del Señor. Y usted viene a esta iglesia y aquí le decimos, mire, llévese la hoja del programa Estudiemos la Biblia, que es un capítulo diario, ¿verdad? Por cierto, en enero vamos con el libro de Génesis. Quiero ver... ¿Qué libro de la Biblia estamos terminando el 2023? Malaquías, ¿verdad? No se lo vaya a perder. Si usted ahorita no sabe de qué estamos hablando, hermano, métase en, en el fluir de esta iglesia, sea una oveja del Señor en esta iglesia. Leemos un capítulo diario de la Biblia. Mañana, enero 1, vamos con Génesis 1. Y después usted ve en las redes sociales el video que habla de Génesis 1. Y así, hermano, usted va a crecer este año, usted va a crecer espiritualmente, y se va a parecer más al Señor Jesús Déjeme decirle que este año Usted va a crecer en oración también Mire, por eso véngase temprano al culto Para que esté en el momento de oración Y pueda levantar sus manos Y pueda desear ese, esa comunión con el Espíritu Santo Y luego en tu casa lo puedas seguir Cada mañana antes de salir Unos minutitos de oración, de comunión Hermano, este año que viene vas a crecer espiritualmente, que es la primera meta, ¿verdad? Vas a ser fortalecido en fe. ¿Y sabe qué? Cuando venga... ¿Cómo sé que he crecido espiritualmente? ¿Cómo sé que tengo más fe? Cuando vienen las pruebas ya no me desinflo tan fácil. No se ha sorprendido usted de lo fuerte de la prueba que ha llegado a su vida y usted dice, bueno, pero yo hubiera creído que iba a estar destrozado. Como decía el autor, hubiera yo desmayado. Si no creyese que veré la bondad de Jehová Esa es una fe fortalecida Que dice a pesar de que hay pruebas duras Me siento fortalecido Y tengo un rayito de esperanza Que yo sé que algo va a salir bien Porque Dios está conmigo y nunca me dejará Este año que viene vas a crecer en fe Vas a crecer en servicio Todo esto nos habla de crecimiento espiritual Vamos a crecer en servicio El Señor le va a abrir puertas a usted en esta iglesia Para servir a Dios y no diga, ya se me pasó el tiempo, ¿verdad? No diga, ya estoy viejo, como dice el pastor Francisco, viejos son los caminos y todavía levantan polvo. Así que el Señor dijo hoy, hermano, que, que Él es el dueño de los tiempos. Tenga la edad que tenga, si estás aquí y sos de los jóvenes, Dios va a usar tu vida este año, te va a abrir puertas para servir al Señor en esta iglesia, en un live group, en el ministerio de diácono. Por cierto, no me quiero quedar con eso, 
pero hace poco mientras estábamos orando veía yo a los hermanos diáconos siendo usados por el Señor, imponiendo manos, dando palabra de profecía y el Señor me ponía que les diga hermanos diáconos gracias por todo un año de servicio ustedes son ángeles que el Señor ha puesto en esta iglesia, le damos un aplauso al Señor por sus vidas siga sirviendo al Señor fielmente porque si buscamos primeramente su reino y su justicia, todas esas cosas van a ser añadidas. Así que servicio. Pero también será crecimiento espiritual tener victoria contra el pecado. Hermanos, todos los que estamos aquí somos imperfectos. Tenemos defectos y tenemos luchas contra la carne. Este año que viene el Señor va a romper cadenas en tu vida. Y te va a dar la victoria con ayuda del poder del Señor y también con ayuda de la iglesia. Quiero que sepa que la iglesia es instrumento de Dios. El pastor Francisco, quizás me estoy adelantando aquí, papá, me va a disculpar si me adelanto, pero estoy emocionado. El pastor Francisco está escribiendo un libro para aquellas personas que luchan con la adicción a la pornografía. Una vez más, Dios va a usar poderosamente a nuestro pastor. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, voy a dejar que Él les cuente un poco más. Pero es, es uno de los males del siglo, ¿verdad? Cuántas personas secretamente atadas a una adicción a la pornografía. Pero el Señor va a dar crecimiento espiritual sobrenatural. Este año vas a recibir ayuda para que puedas crecer en santidad y en obediencia al Señor. Vas a tener una libertad que solo el Espíritu Santo puede dar y vas a dar fruto. Crecimiento numérico. Este año Cefal Church va a crecer como nunca antes. Se atreve a decir amén. Pero quiero decirle, hermano, que ya está creciendo. Mire a su alrededor. Hoy es 31. El 24 rompimos récord en asistencia. Y el 31 parece que va por el mismo camino. No sabíamos cómo iba a ser, ¿verdad? Porque el 24 normalmente la gente viene en la tarde. Pero dijimos, como cayó domingo, quizás se llene en la mañana y se va a quedar vacío el de las 5. O quizás se llene el de las 5 y va a estar vacío en la mañana quiero decirle que los cuatro cultos se llenaron el domingo pasado rompimos récord en asistencia ni antes de la pandemia ni después habíamos tenido tanta gente y eso nos dice algo cada vez que usted se encuentra caras nuevas acuérdese el Señor añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos pero personalicemos un poquito porque no, no basta con alegrarnos Sí, va a crecer la iglesia va a crecer la iglesia Dios quiere que crezca pero este año que viene Dios va a alcanzar a tus seres queridos que todavía no se congregan. Se atreve a creerlo. ¿Quién debería estar sentado aquí que no ha venido hoy? Crea que el Señor va a añadir a su iglesia los que han de ser salvos. Si usted asiste a un Life Group, el Señor va a hacer crecer tu Life Group este año que viene. Invite a sus amigos. ¿Cuántos testimonios tenemos de gente que entró a la iglesia porque primero fue invitada a un Life Group? Así que crecimiento numérico. Pero el último, y es uno de los que más nos gusta, ¿verdad? Y no hay que negarlo, el Señor te va a hacer crecer en bendiciones este año 2024. ¿Qué necesitas de parte de Dios? Aquí hay hermanos en Cristo que este año Dios les regaló a su esposo o a su esposa. Aquí enfrente tengo a un amado líder, hermano Adam. Este año Dios te dio a tu esposa y esa es una gran bendición para servir a Dios. Y vienen más bendiciones. La hermana que cantó hoy, la hermana Nina. Este año 2023 se nos casó la hermana Nina. A ver, levante la mano, hermana Nina, un aplauso, por favor, para los casados este año. ¡Hey! Jóvenes, o no tan jóvenes, si usted anhela un esposo o una esposa, crea que el Señor le va a dar esa bendición que usted le ha pedido. Y dice la palabra, más buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y esas bendiciones van a ser... La semana pasada vimos cómo a la hermana Bessie el Señor le regaló una moto. Y decíamos, el Señor es poderoso para proveer transporte. Ustedes no me creen cuando les digo que el Señor puede regalar transporte, ¿verdad? ¿No lo creen? Hoy, unos aménes nerviosos, amén, amén. Medio lo creen, pero no lo creen tanto. Saben que el Señor no solo puede dar moto, el Señor puede regalar carro nuevo. ¿No lo creen? Vamos a poner una foto, Jorgito, por favor. Mire esa gran sonrisa, ¿ve? Mire quién es ella. Yo no sé qué marca es el carro. Solo sé que es un carro 2023, cero kilómetros de agencia. ¿Y quién es? ¿Y quién es? Habría que hacerle zoom para ver quién es. 
Es la hermana Carolina de Ramírez, diaconisa de esta iglesia, que nos da testimonio que esta semana el Señor le regaló. Ve la chonga que está arriba. Le regaló un vehículo nuevo. Carolina de Ramírez, nombre y apellido, no son mentiras, no son inventos. No tuvo que pagar impuestos, sino que se lo dieron ya pagados. No es que evadió, ¿verdad? Sino que le pagaron los impuestos. Hermano, no tuvo que pagar ni el traspaso. Todo se lo dieron a nombre de ella. Y quiero decirle que hasta un año de seguro le regalaron. Así que tu bendición está asegurada si sirves al Señor en 2024. Yo no sé, tal vez tu necesidad es un trabajo, tal vez tu necesidad es salud. Todas estas cosas van a ser añadidas. Será bíblico lo que está predicando el pastor, porque la visión es crecimiento espiritual, crecimiento numérico y crecimiento en bendiciones. ¿Cómo se llama el año? 2024, el año del crecimiento sobrenatural. Hagamos una cosa, ponerlo en pantalla, Jorgito, la visión donde aparece el título y vamos a tratar de decirlo de memoria. Léalo primero, 2024, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son los tres tipos de crecimiento? Crecimiento espiritual y crecimiento. Va, apagar la pantalla, Jorgito. Vamos a decirlo de memoria. Dígaselo a su compañero que tiene la par. 2024. Ay, pero ahí está. No lea, no lea. Crecimiento espiritual y crecimiento en bendiciones. Va. Quiero decirle que es bíblico. Mire, Deuteronomio 1.11. No lo busque, se lo vamos a poner en pantalla. Deuteronomio 1.11 dice, Jehová, Dios de vuestros padres, os haga cuánto? Mil veces más de lo que ahora sois. ¿Y qué más? Y os bendiga como os ha. 2024 el Señor va a cumplir sus promesas a tu vida. ¿Cuántos tipos de crecimiento ves ahí? Vemos el crecimiento numérico. Que Jehová te haga mil veces más de lo que ahora sos. Pero vemos el crecimiento en bendiciones también. Dice, y os bendiga como os ha prometido. Es bíblico, hermano, pensar en el crecimiento en bendición. Es bíblico pensar en el crecimiento espiritual porque es la voluntad de Dios. Tercera de Juan 1.2 dice, amado yo deseo que seas, ahí está, amado yo deseo que tú seas, ¿qué dice? Prosperado en cuántas cosas, todas las cosas. ¿Y qué más? Así como prospera, ¿cuál crecimiento es el último? Crecimiento espiritual. Así como prospera tu alma, mientras creces en lo espiritual, el Señor te va a dar salud y el Señor va a añadir a tu vida las bendiciones que necesitas. Mire cómo lo dice el Señor Jesús en Mateo 6.33. Él dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán. ¿Qué son todas estas cosas? El carro con chonga, la moto que le regaló, el esposo o la esposa. Hermano, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo que usted necesite, un trabajo o un mejor trabajo, crea que del Señor le van a venir esas cosas, le van a ser añadidas. Iglesia, me permiten abrir mi corazón con ustedes. Cuando, cuando yo recibí del Señor, va, este año se va a llamar ahí por octubre, el año del crecimiento sobrenatural. Bueno, Señor, confirmame por favor que eso es. Y me ponía un versículo. Y me ponía una prédica, y confirmado, 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 ese es. Pero Señor, confirmame más específicamente eso del crecimiento espiritual, crecimiento numérico, crecimiento... ¡Hablame! ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando hoy? Amén. Principalmente a través de su palabra, pero también nos habla a través del don de profecía. Y no es que sea algo aparte de la palabra. El don de profecía no es predecir el futuro. Estamos en el nuevo pacto. Amén. Ya se escribió la Biblia, el don de profecía me confirma algo que dice la palabra y me confirma algo que el Señor me habló a mí. No me va a hablar a través de un profeta para decirme algo ajeno a la Biblia o para decirme algo que el Señor no me había hablado a mí. Dice el Señor que te cases con aquel, pero no me lo ha dicho a mí. Amén. El don de profecía, el, el Espíritu Santo en el Nuevo Pacto no está solo en algunas personas. Todos tenemos, diga conmigo todos. Tenemos al Espíritu Santo. Si alguien te da una palabra, va a confirmar lo que el Espíritu ya te había hablado a ti. Y el Señor me habla a través del don de profecía. Y mire, para que no se me olvidara, me lo mandó por escrito. Un hermano de esta iglesia que tiene don de profecía. Me lo escribió y se lo quiero leer. Le abro mi corazón. Es una profecía que yo me... Dice la palabra, no menospreciáis las profecías. Examinadlo todo y retened. 
Pero bueno, oiga, dice, Pastor Javier, tú eres mi siervo escogido, yo te llamé para liderar una nueva generación de líderes y servidores en Cefal Church. Como Josué, te he preparado para la conquista. ¿Cuántos dicen amén? Vas a caminar en fe, con paso firme, hacia nuevos territorios. Oiga, Cefal, tierra de bendición, guiando y cuidando a mi pueblo. Y repartiendo la gran herencia que yo tengo para Cefal Church. ¿Cuántos sabían que son herederos del Padre Celestial? El Señor te va a repartir su herencia. Te he llamado después de Moisés. Ya sabes, Josué vino después de Moisés. O sea que mi papá es el Moisés. Te he llamado después de Moisés. O es una comparación nada más, ¿verdad? Para continuar su legado de llevar el nombre de Jesús dentro y fuera de esta nación. Oiga, mi siervo Francisco comenzó la obra y pagó el precio. Yo lo llamé. ¿Cuántos dicen amén por eso? Yo lo sostengo y le sigo usando. ¿Cuántos dicen amén? Ese libro, papá, va a ser una gran bendición. Y sus prédicas también. He aquí, tú eres su relevo. Tú continuarás la obra. Oiga, como lo hizo Eliseo, ¿después de quién? Después de Elías. Recibe hoy una doble porción del Espíritu Santo. ¿Cuántos reciben eso? Tú y tu equipo, junto con una unción especial para hacer milagros como nunca antes en Cephas Church. Oiga, prepárense. Esto es con usted. Prepárense porque en los próximos 10 años Cephas Church va a crecer poderosamente. Oiga esto, si es que, cabalito, con un crecimiento espiritual, numérico y financiero. ¿Qué le parece? Una palabra de confirmación. Yo esto no se lo había dicho a nadie en el mes de octubre, solo mi esposa lo sabía. Viene un avivamiento donde todos van a compartir su testimonio, su fe, van a venir multitudes a mis pies... Gracias Soberana es el Instituto de los Miércoles, se va a convertir en Instituto Bíblico, etcétera. Pero mire esto, he aquí, yo te entrego hoy en tu mano un remanente de 10.000 personas de esta generación, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos reciben esa palabra? Ya somos 2.000. Faltan 8. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? ¿Cómo vamos a caber aquí los 10.000? ¿O nos va a mover Él del lugar? ¿O vamos a tener varios lugares al mismo tiempo? No sé. El cómo, déjeselo al Señor. Solo le puedo decir que este 2024, de aquí en adelante, Cefa Church, el año del crecimiento sobrenatural. Vas a crecer en el Señor. Vamos a crecer como iglesia. Y el Señor te va a hacer crecer en bendiciones. Dice la palabra de Dios. Amén. Veamos el pasaje que usted leyó al principio, el de Hechos 2. Mire cómo nos habla del crecimiento sobrenatural. Es sobrenatural. Dice al final, yo quisiera que subraye esa frase que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? El Señor. No es resultado de estrategias humanas, es un crecimiento sobrenatural, porque una empresa puede crecer con estrategias hábiles de un buen gerente o de un buen equipo o del presidente de la empresa, pero aquí el, el gerente de la iglesia, el dueño de la viña, se llama Cristo Jesús. Él es el que añade, Él es el que da el crecimiento sobrenatural. Y mire qué tremendo, Él escoge a las personas y Él las salva, porque dice al final, el Señor añadía a la iglesia, los que habían de ser ya estaban marcados. Lo que pasa es que allá afuera usted y yo salimos y no le podemos ver una marca, no sabemos a quién el Señor ha marcado ya para salvar. Entonces, hay que predicarle a todos, pero Él se va a encargar de añadir a la iglesia los que andes. Usted hable de Jesús y el Señor se va a encargar del resto. El que rechaza no lo rechaza a usted, está rechazando al Señor y aún a ese hay que seguirle hablando porque muchos no reciben a la primera. Ahora, ¿qué hacía la iglesia para mientras? Quiero que vea una frase que está al principio del 47, ahí en su Biblia, subrayémosla, la iglesia dice, alabando a Dios. Mientras nosotros alabamos al Señor, yo quiero decirle algo, no se pierdan los momentos de alabanza, póngale atención a lo que dice la persona que está en el micrófono, póngale atención a las letras de los cantos, métase de lleno a alabar al Señor. Mientras alabas, el Señor va a hacer milagros en tu vida. Este 2024. Mientras ellos alababan al Señor, el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Mientras ellos alababan, el Señor les daba su favor. No crea que eran tiempos bonitos para la iglesia. Sí, la iglesia crecía, había bendición, pero también ahí en Hechos se ve que había una gran persecución. ¿Por qué cree usted que los cristianos se fueron de Jerusalén, de Judea, hasta Samaria, hasta lo último de la tierra? No solo por obediencia, por la persecución. 
que les obligó a irse, pero en medio de esa persecución ellos veían el favor de Dios. Mire cómo dice ahí mismo en el 47, estoy a la mitad de la pantalla, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Mire cómo perseveraban en la congregación. Subrayemos, Jorgito, la siguiente frase, ahí en el 46 dice que ellos comían juntos con alegría y cómo. Juntos, la palabra juntos te habla de congregación Todas estas bendiciones las recibimos juntos Si hoy por primera vez te estás congregando después de años Yo no sé qué sucedió en tu pasado Si pasaste por otra iglesia o qué pasó Pero hoy Dios te ha traído aquí para decirte Quiero que empeces con pie derecho el 2024 Porque te quiero bendecir Aquí te voy a bendecir Por eso te he traído Te dice el Señor Juntos, es clave y dice que comían con alegría, mire, con gozo en medio de las pruebas. La congregación tiene mucho que ver. Aquí se mueve el Espíritu Santo, dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio. Aquí está el Señor Jesús. Eso es lo que hace de Cephal Church un lugar especial. No es la prédica, no es la alabanza, no es la tecnología, es la presencia de Cristo Jesús en medio de nosotros. Y Él se encarga que tenga gozo y dice que comían con gozo y con sencillez. A mí esa palabra sencillez me encanta Hermano, porque no habían estrategias complicadas. ¿Y cómo hicieron, pues? Si en un solo día se agregaron tres mil personas. ¿Cuál era la gran estrategia del apóstol Pedro? ¿Verdad? Porque Pablo aquí todavía no se había levantado. Se convierte en el capítulo 9. Pero ahí estamos en el capítulo 2. De hecho, ¿cuál era la estrategia de Pedro? Hermano, si tenían sencillez de corazón. No eran aquellos grandes hombres preparados. Simplemente era un crecimiento sobrenatural. No son las estrategias, hermano. Es el poder del Señor en medio de nosotros Ahora no quiere decir que no hay estrategias El Señor nos va a dar las estrategias Yo quiero que veamos rápidamente tres claves Que el Señor le dio a la iglesia primitiva Para ese crecimiento sobrenatural Todo está en Hechos 2 Así que le puedo pedir un favor Puede tener Hechos 2 abierto No lo cierre, ya sea en su app O en su Biblia de papel No cierre Hechos 2 Ahí vamos a ver las tres claves Cómo el Señor hizo que creciera la iglesia y lo va a hacer con Cephal Church también La primera, llenura del Espíritu Santo Llenura del Espíritu Santo Mire los primeros versículos del capítulo 2 Ahí en su Biblia Léalo para que no se aburra Dice los primeros cuatro versículos Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos como Unánime juntos Y de repente vino del cielo un estruendo Como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, a ver, lea conmigo. Y fueron todos llenos. ¿Y cómo se notó? Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. La llenura del Espíritu con el hablar en otras lenguas. Mire, yo estoy seguro que el Espíritu Santo ha de haber tenido una gran sonrisa, el Señor Jesús, ese día. Porque ese día le regaló a la iglesia... Un don que no estaba en el Antiguo Testamento. Nunca ves que hablan en lenguas en el Antiguo Testamento. Esto empezó con Cristo Jesús. Él muere en la cruz, su sangre nos limpia y ahora todos podemos recibir. ¿Por qué no venía antes el Espíritu Santo? Por el pecado. Pero ahora que su sangre limpia al ser humano, ahora el Espíritu Santo viene a morar. Yo estoy seguro que Jesús tenía una gran sonrisa. Vaya, hoy sí le estoy dando este regalo a la iglesia. Porque mire, el regalo del Espíritu. Es la sabiduría de Dios en tu vida No sabes qué hacer, no sabes ni cómo orar Pedirle al Señor que ore por ti A través de las lenguas, dice la palabra El Espíritu Santo intercede por nosotros Con gemidos indecibles Este año muchos de ustedes aprendieron A hablar en lenguas Y si no, pues siga viniendo Porque este 2024 Dios te las quiere regalar La oración perfecta Que el Espíritu Santo hace Conforme a la voluntad de Dios Cuando usted ora en lenguas esa es una oración perfecta. Sabía, hermano, que muchas veces con el entendimiento oramos más por temor, oramos a veces en la carne, oramos con afán, oramos con ira, pero en el Espíritu Santo esa es la oración perfecta conforme a la voluntad de Dios. Es una oración que trasciende el tiempo y el espacio. Vos empezás a hablar en esas lenguas Usted empieza a hablar en esas lenguas Ese río de agua viva Empiezan a fluir Y usted sin saberlo Su entendimiento no lo sabe Pero su espíritu está intercediendo Por alguien que está al otro lado del mundo 
un ser querido que quizás usted ni sabía que está en peligro o que está enfermo y el Espíritu Santo está orando a través de ti, una oración que trasciende el espacio, una oración que trasciende el tiempo, usted sin saber está orando por su futuro, por el futuro de sus hijos, está profetizando que el Señor lo guarde de algún accidente, Usted sin saber puede estar yendo al pasado, a ese momento donde se dio un abuso, donde se dio un trauma y el Espíritu Santo sabe cómo orar por ese pasado para que sea sano. Oiga hermano, el poder del Espíritu Santo en medio de nosotros es la clave para que haya un mayor crecimiento espiritual este año. Un crecimiento en bendiciones. Pero no solo las lenguas, también el don de profecía que se ha estado dando más y más seguido y Dios quiere usarte a ti para que puedas dar palabra de ciencia. ¿De qué más habla el apóstol Pablo? Palabra de sabiduría, don de profecía, discernimiento de espíritus. Mira el versículo 43 en su Biblia. Todas estas cosas son bíblicas y tenemos que ser enseñados en ellas. Mira el 43, ¿qué más había? Y sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas. ¿Y qué más dice? Y señales eran hechas por los apóstoles. Una iglesia pentecostal, una iglesia llena del Espíritu Santo, es la clave, hermano, para que haya crecimiento espiritual en tu vida, para que haya crecimiento en la iglesia, para que hayan bendiciones también en tu vida. Yo no sé si usted sabía, pero todos los domingos a las 9 transmitimos en línea y hay un grupo como de 600 hermanos que fielmente se congregan con nosotros en línea desde otros países, que por una u otra razón no pueden ir a una iglesia Allá en sus países trabajan, qué sé yo, les queda muy lejos, pero se congregan en Cefad. Una hermana se llama Silvia Chicas y nos manda este testimonio. No sé, Jorgito, si tendrás el número donde los hermanos pueden mandar su testimonio, tal vez no lo pones en pantalla. A ese WhatsApp me mandó el testimonio la hermana Silvia, también la hermana Diaconisa, hermana Carolina nos mandó la foto de su carrito a ese WhatsApp que ahorita le va a aparecer ya en pantalla. Ahí está. Si quiere, tómele foto, anótelo. Mande su testimonio, porque este año vas a tener muchos testimonios que contar. Amén. Pero decía la hermana Silvia, Dios le bendiga, Pastor Javier. Ella se congrega desde Estados Unidos, ahorita nos está viendo. Quiero compartir mi testimonio de sanidad. El jueves pasado, antes de Navidad, me sentía muy enferma. Al parecer alguien en el trabajo me contagió. Me hicieron la prueba COVID, salió negativa. Sin embargo, me seguía sintiendo mal. El viernes me hacen otra prueba y para mi sorpresa me despertaron el domingo con un mensaje al celular que decía su examen de COVID salió positivo. Le dio COVID, parece que sigue dando a algunas personas. Dice la hermana, ya era domingo y ya iba a poner el culto en línea cuando le cae el mensajito. No sentí preocupación por mí, pero sí por mi esposo Nelson. No habíamos guardado distancia y él había estado muy delicado de salud desde hacía siete años, siempre nos congregamos a través del culto en línea en Cefad Church. Oiga esto, el domingo que salí positiva, mientras adoraba el Señor, ella en la sala de su casa, con el culto en la tele, levantando las manos, ahí estaba la presencia de Dios. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo trasciende fronteras y llega hasta donde están los hermanos en línea? Solo le daba gracias al Señor, a pesar de la enfermedad, yo le decía, Señor, Tú tienes el control, muchas gracias. De pronto el Señor habló en profecía, igual que hoy. Y usted sabe que le llevamos el micrófono a la hermana. Y dijo a través de una hermana, ¿por qué te sientes enfermo? Te dice el Señor, si yo soy tu médico, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme, dice el Señor. Yo te sano esta mañana, recibe mi sanidad, dice el Señor. Ay hermano. Yo siento ganas de decir que también esa palabra es para hoy. ¿Por qué te sientes enfermo? Dice el Señor. Si aquí está el médico de médico, yo te sano esta mañana. ¿Por qué no pone su mano? Diga gracias. Gloria a Dios. Y dígalo con su boca. Yo le quiero decir que muchas veces la oración respondida tiene que ser pronunciada. Que lo oigan tus oídos. Infórmele a su cuerpo, infórmele a Satanás que usted le ha creído al Señor, infórmele a Dios que usted le ha creído al Señor, ¿cómo lo hago? hablando en voz alta, a ver, ¿por qué no dice esta mañana? gracias por tu sanidad, recibo tu sanidad, puede ser para un ser querido, que no está aquí, por la fe tuya, aquel puede ser sano a la distancia, pues bueno, la hermana Silvia oyó la profecía 
recibe mi sanidad, solo levanta tus manos y dame la gloria, dice el santo, porque yo no comparto mi gloria con nadie, solo créelo, dice el Señor. En el momento lo creí y puedo testificar que el Señor me sanó. Poco después, poco después me hice el examen para gloria y honra del Señor, salió negativo, ese fue un tiempo para descansar en la presencia de Dios. Dios me los bendiga, amados hermanos. Feliz, bendecido año 2024 para toda mi iglesia Cephas Church. Que la gracia y la misericordia del Señor estén con cada uno de ustedes, hermana Silvia Chica. Le damos un aplauso a la hermana Silvia. Clave número uno para el crecimiento en bendición, para el crecimiento espiritual llenura del Espíritu Santo, por eso véngase temprano, alabe al Señor, busque la presencia de Dios en oración, véngase a las noches de gloria, último viernes de cada mes, ahí se busca la llenura del Espíritu, véngase al culto del martes a las 6, que todavía no comienza, va a comenzar hasta el 9, si no me equivoco, véngase al culto del miércoles, ese comienza esta semana, miércoles 3, ahí se busca la llenura del Espíritu. Clave número 2, el Señor los hacía perseverar, Vamos a poner la número dos. Los hacía perseverar en la iglesia y en los laicos. Mire su Biblia, por favor. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban, como Juntos. Y tenían en común todas las cosas. ¿Y qué hacían? Vendían sus propiedades, oiga eso, y sus bienes. Y los repartían a todos según la necesidad. Había una gran solidaridad y una gran pegazón. Y perseverando unánimes cada día en el templo, oiga, tenían culto diario, y partiendo el pan, ¿a dónde? En las casas, comían, otra vez la palabra, comían como juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. Le voy a, le voy a decir cuál es la voluntad de Dios para su vida, que usted tenga chero de la iglesia, amigos, hermanos, que sean como una familia para ti, que después de aquí se vayan a comer. Pregunta, ¿ya has ido a comer con hermanos de la iglesia? Esa es una gran bendición. Esa es una iglesia que está creciendo. Yo varias veces me encontraba a, a mi querido hermano, bienvenido, Dios me lo bendiga, con todo cariño, comiendo con su pastor, comiendo con los demás líderes. Esa es una iglesia bendecida que crece. Yo quiero decirle que usted tiene que tener aquí una familia espiritual, Amigos y hermanos en Cristo, hermano, que después de venir al culto se van a comer juntos. Aquí tenemos al frente también una célula preciosa, los VIP de Cefat Church. <ríe> Así le pusieron a ese live group. Uno de ellos, el líder del live group, fue llamado a la presencia del Señor. Qué, qué tremendo. Este año el Señor llamó a José. Yo todavía no lo creo. Yo lo veo a ustedes y siento que en cualquier momento él va a entrar y se va a sentar. Pero quiero decirles que el Señor los va a seguir usando a ustedes. A Adams, Orlando, Alvarito, sus respectivas esposas. Amén. El Señor los va a seguir usando. Sigan adelante. Son una familia espiritual. Y usted tiene amigos en la iglesia. Tiene una familia que se preocupa, que ora por usted. Porque esa es una iglesia que crece. Persevere en la iglesia. Este 2024, ¿querés crecer en bendición? ¿Querés crecer espiritualmente? No falte al culto el domingo. No falte al culto entre semana, martes o miércoles a las seis. No falte a su live group. Y si no asiste, únase a un live group. No se imagina la bendición que se está perdiendo si usted no es constante. Y le voy a decir algo. Salvo emergencia, póngase el propósito. El 2024 no voy a faltar al culto. ¿Por qué no lo dice en este momento? 2024. No quiero faltar a ningún culto. Ahí el Señor me va a bendecir. Buenas tardes, Pastor Carrá, Dios le bendiga. Oiga este testimonio, hermano Roberto. Quiero contar mi testimonio. El día 7 de este mes sufrí un episodio de convulsión. Al hermano Roberto, un servidor de esta iglesia, el 7 de diciembre. La noche anterior había tenido gripe y una fiebre muy alta. En la mañana mi esposa me preguntó si iba a ir a trabajar o iba a ir al seguro. Respondí que a trabajar. Me fui a bañar y cuando salí... Me senté en un sillón a la par de ella Solo recuerdo que me dormí Pero en realidad estaba convulsionando Y él no sintió Empezó a convulsionar Esos fueron momentos angustiosos para mi esposa Comenzó a llorar, a gritar Nunca me había pasado Me gritaba para que yo reaccionara Y yo nada A todo esto pasó más o menos un minuto inconsciente 
cuando volví en mí la vi llorando y le pregunté que qué pasaba y me dijo que me había desmayado que estaba convulsionando a todo esto ya había llamado a unos vecinos para que me llevaran al hospital los vi que estaban en mi casa para llevarme lo sorprendente y milagroso de todo es que yo no perdí la noción del tiempo ni dónde estaba ni quién era ella a veces después de un episodio de convulsión la gente queda desorientada o no reconoce pero a él no le pasó eso además Doy gloria a Dios que la convulsión no me agarró en la ducha, no me agarró manejando vehículo, no me agarró en la calle, sino sentado en un sillón a la par de mi esposa. Dice la palabra, junto con la prueba, Él da la salida. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? A pesar que haya prueba, le agarró en un silloncito. Dios tiene cuidado de nosotros. Desde ese momento vimos la mano de Dios. Vecinos dispuestos a prestar ayuda de inmediato. Médicos en el hospital atendiendo pronto y esto lo dice el hermano no lo digo yo ¿cuándo se ha visto eso en el IS? dice que lo recibieron a la primera y lo ayudaron dice tenemos un amigo en el MQ que es jefe de emergencia pero no fue necesario molestarlo los médicos nos atendieron rápido usted y yo tenemos un amigo en el reino de los cielos es Cristo Jesús usted las puede pídale no fue necesario molestar al amigo lo atendieron rápido antes, oiga esto, la importancia de estar en un life group, de venir al culto, de tener una familia espiritual. Antes de entrar a la emergencia, nuestros amigos y hermanos, los líderes, los esposos campitos, pueden levantar su mano, esposos campitos, denle un aplauso, por... levántala bien alto para que lo vean. La gloria es para el Señor, los esposos campos. Oraron y nos dieron palabra de parte de Dios. También los pastores de red, pastores Méndez, ¿a dónde están? Levantemos la mano, por favor, fuerte aplauso a los pastores de red, pastores Méndez. Mire, tienen pastores de red, tienen líderes. Hay gente en la iglesia que dice, es que el pastor no está pendiente de mí. Hermanos, si ya somos casi dos mil personas, realmente es imposible estar pendiente. Pero si usted se mete a un live group, ¿cómo le hago? Escríbanos a las redes sociales y ahí lo vamos a agregar a uno que queda cerca de su casa. Hay más de 200 live groups en todo San Salvador y hay otros que son virtuales te puedes conectar por Zoom por si te queda muy lejos pero la cosa es que estos hermanos tienen líder tienen pastor de red dice que les dieron palabra por teléfono y el Señor nos dio paz en esa oración me dijeron esos exámenes van a salir bien y efectivamente así fue hasta un TAC cerebral que le hicieron todo salió normal yo quiero poner unas fotos en pantalla Jorgito si me las puedes poner el hermano ahí está en el hospital lo atendieron rápido en el seguro, mire, qué bendición. Ahora, cuando el hermano sale, mire lo que lo estaba esperando. Vamos a poner la foto. Estaba su live group con un pastelito, dándole gloria al Señor por la vida de él. Y no solo eso, mire la bendición que Dios les mandó. Dale la siguiente fotito, no sé si tienes. Ahí está. Les mandaron sin saber, otros miembros de su live group les habían mandado una alacena más o menos para dos quincenas. Dice el hermano que eso solo es un poquito de todo lo que le mandaron. Era como para dos quincenas. Otros familiares les habían mandado una ofrenda. Por supuesto, la bendición fue tanta que no nos quedamos con todo. Tuvimos la oportunidad de compartir con otra familia. Déjeme darle una palabra de bendición. Sea constante en su iglesia y la bendición va a ser tal en tu vida que te va a alcanzar para bendecir a otros cerca de ti que tengan necesidad. Recibe esa palabra para el 2024. Hasta ahorita no he tenido ninguna complicación. El Señor ha mostrado su mano sobrenatural en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, sea parte de su congregación. No falte, véngase. Sea parte de los live group. Una, se escríbanos. Y la tercera, porque hoy tenemos Santa Cena, hay que terminar el mensaje ya. La tercera clave para que crezcas este año. Vamos a poner, Jorgito, la número tres. Predicación centrada en quién? Si hay algo especial de Cephal Church. Es esto, mi hermano. Toda la Biblia nos habla de Jesús. Si usted no tiene eso, puede que no entienda bien algunos pasajes de la Biblia y caemos en legalismos, qué sé yo. Pero si entendemos que toda la Biblia habla de Cristo, yo quiero que usted vea ahí en la Biblia. Usted tiene Hechos 2 abierto, ¿verdad? Mire cómo predicaba Pedro. Todo lo aplicaba a Cristo Jesús. Toda la Biblia. Antiguo Testamento hablaba de Jesús. Mire, por ejemplo, el versículo 17. Mire su Biblia, Hechos 2, 17. 
Estaban diciendo que estaban bolos, ¿verdad? Porque estaban hablando de lengua. No, hombre, estos están bolos. Y dice, no, no es que estamos bolos. Dice, más esto es, estoy en el versículo 16, cabal. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y dice, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Estaba Pedro diciendo, el libro de Joel nos hablaba de Jesús y de cómo él, él iba a derramar su Espíritu Santo. ¿Sabe a dónde tenemos nosotros palabra cristocéntrica todos los días? El video diario. Hermano lindo, no se pierda el capítulo diario. Y después vea el video de todos los días usted puede ver a Jesús en las Escrituras. Si no lo hacías, si no eras parte de eso, te conformabas con venir solo el domingo, está bien. Aquí también hay palabra cristocéntrica, pero este año comience. Mañana Génesis 1. A ver, hágale así. Mañana qué? Génesis 1. Léalo. Y después se va a las redes, a cualquier red. Ahí estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde nos busque, ahí estamos. Y solo ve el capítulo del día. Palabra cristocéntrica. Mire, por favor, otro ejemplo. Váyase ahí rápido, el versículo 25. Otra prédica cristocéntrica de Pedro. Porque David dice de él, hablando de que David profetizaba a Jesús. Veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual, decía David, mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Mire, algunos dicen que ahí estaba profetizando el don de lenguas. Se gozó mi lengua. Aún mi carne descansará en esperanza. Oiga esto, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea. Está hablando de la resurrección. No se iba a quedar en la tumba el Señor. No se iba a corromper, no se iba a podrir. Dios lo iba a, a levantar. Me hiciste conocer los caminos de la vida. O sea, la predicación de Pedro era cristocéntrica y cuando eso pasa, el Espíritu Santo desciende y se derrama. Y empieza a hacer que crezca. Ese día, hermano, con esa prediquita, se convirtieron tres mil personas y se añadieron a la iglesia. Podríamos ver más ejemplos, hermano, pero solo lo quiero decir, aterricemos en algo concreto. Cuando venga el culto, tome nota de la prédica para que el Señor le hable. No importa quién predique, aquí el que habla es el Señor. Cada domingo, traiga una agendita el 2024. Escriba lo que Dios le habló a usted. Cuando venga el culto de los miércoles, Ponga atención al estudio bíblico, vaya tomando nota y principalmente el video diario. Hay familias que se reúnen, los papás y los hijos. Mire hermano, papá, mamá, quiere edificar a sus hijos, mándeles el video diario. Que lo vean si dura cinco minutos y los hipotes entienden, si son inteligentes. Pues esta familia que le digo, ven el video diario. Por cierto, el pastor Miguel se los manda a todos sus jóvenes, mande los hipotes al culto de jóvenes, es los viernes a las 6 de la tarde, pastor Miguel, pastor Asami le mandan el video diario a los hipotes esta familia que le voy a contar rápidamente con esto terminamos todos los días reunidos leen el capítulo del día ponen en la tele de la sala el video del día y después platican entre ellos, ¿Qué te habló Dios, ¿Qué te habló Dios ¿Qué entendiste, bueno vamos a orar, oran como familia, la esposa la hermana Leti de López estaba enferma por ahí por mediados del año y le habían dicho que en diciembre la iban a operar si no mejoraba de la endometriosis Pastor Javier, el Señor le bendiga mi nombre es Leti de López quiero comentarle que en junio del 2023 pasé consulta y me dijeron que mi endometrio había aumentado de tamaño si seguía creciendo ahora en diciembre me iban a operar nosotros hacemos a diario los devocionales en familia leemos el capítulo diario y vemos su video para la gloria de Dios Fui a mi consulta hoy en diciembre y el endometrio no ha crecido más, sino que se ha reducido. La doctora dice que eso no ocurre, eso es un milagro. Oiga, es una doctora no cristiana, pero ella misma reconoce, esto no es normal. Usted su endometrio estaba mal y hoy está bien, se ha retrocedido la enfermedad. ¿Cuánto creen que el Señor Jesús es poderoso para sanar? Claro, si lo ves a diario... Ahí crece tu fe y empezás a creer que el Señor va a hacer milagros en tu vida. Palabra cristocéntrica todos los días. Nosotros seguimos orando y creyendo que el Señor va a completar su milagro. Quiero agregar que la doctora no es cristiana, ella misma reconoce 
que esto es un milagro. Toda la gloria y la honra para Cristo nuestro Salvador. Hermana Leti de López. Démosle un aplauso para esa familia López. Ella es la mamá de Majo López, que también dirige en la alabanza. Vamos a ver el resumen del mensaje. Voy a pedir que pasen los hermanos de alabanza, también que pasen mis hermanos diáconos ya a formar. Y ahí está el resumen. ¿Cuáles son las claves, hermano, para el crecimiento sobrenatural? Número uno, llenura del Espíritu. Número dos, persevere en los cultos, en los libros. Número tres, oiga todos los días, palabra centrada en Cristo. Déjeme, porque ahorita vamos a tomar la Santa Cena. Reciba esta bendición. Este 2024 vas a crecer espiritualmente. Dígame. Vas a crecer en bendiciones. Dígame. Y el Señor va a hacer crecer su iglesia. En el nombre de Jesús. Vamos a ser testigos de milagros, sanidades, conversiones, su provisión. Sigue adelante, adelante adorando el nombre del Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.